1: ¡Gracias! Con esta alegre canción, este villancico en las voces de Alfarero, así comenzamos hoy el programa Oración y Vida. Sí, con un villancico, porque todavía, todavía estamos en Navidad. Hemos estrenado un año nuevo y quiero, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, desearles a todos una feliz Navidad, pero también un nuevo año lleno de la bendición de Dios. Un año en el que ponemos una vez más nuestras vidas, nuestros proyectos... ...nuestras esperanzas, nuestros anhelos en las manos misericordiosas del Señor. Lo confiamos todo a Él. Es como, como firmar un cheque en blanco. Y no sabemos lo que el Señor nos va a regalar. Pero sea lo que sea, confiamos por nuestra fe por nuestro amor al Señor en que será para nuestro bien. Confiamos en que Él es capaz de transformar todo en un bien cuando abrimos el corazón y dejamos que su gracia penetre en nuestra alma y nos transforme y nos convierta y nos haga mejores seres humanos. Hoy vamos a tener un programa muy especial en el que... Me acompaña el padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo, capellán de Regnus Christi, ahí en eh, Atlanta, en el estado vecino nuestro, ahí en Georgia. Y el padre Lino no necesita presentación, es ya un miembro de esta gran familia de Radio Católica Mundial, por muchos años ha colaborado y siempre con con amor, con generosidad, ofreciendo su tiempo, su talento, su conocimiento para ayudarnos a crecer en el camino de la vida y sobre todo en la vida espiritual. Hoy está con nosotros y estamos en vivo. Eso quiere decir que vamos a poder contar con la presencia de todos ustedes a través de las líneas telefónicas que de momento no están abiertas. Las abriremos en la segunda mitad del programa, ustedes conocen los números a los que pueden llamar gratuitamente en Estados Unidos o Puerto Rico. Es el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo que nos esté escuchando, 1-205-271-2976. 1-205-271. 271-2976. Eh, estoy seguro que muchos de ustedes tendrán experiencias que compartir con nosotros, vivencias, y todo eso nos enriquece, aprendemos los unos de los otros, y yo les ruego que si tienen una oportunidad y está escuchando y está sintonizando en vivo, llámenos, eh, comparta con nosotros, salúdenos y también ayúdenos a eh, crecer con sus experiencias, con su sabiduría, con sus eh, consejos y con lo que usted quiera compartir, porque también a veces tienen alguna pregunta, alguna duda, para eso está aquí eh, también el Padre Lino. Padre, eh, bienvenido una vez más, un abrazo grande, eh, con la alegría de, de la Navidad, del nuevo año, y deseándole que este 2024 pues venga cargado de abundantes bendiciones en su vida sacerdotal, que siga cosechando frutos y que el Señor siga siendo el sustento y el alimento de su vocación sacerdotal que tanto bien nos hace a nosotros y a quienes tienen la, la bendición y la dicha de tenerle cerca y tenerle como un padre espiritual. Gracias Padre Lino.
2: Muchas gracias Jorge, a todos los que nos están escuchando. De nuevo, como tú lo recordabas, todavía estamos en tiempo de Navidad, por lo tanto, feliz Navidad y próspero año nuevo. Así es. A todos los que nos están escuchando, la vez pasada hablamos sobre el plan de vida, uh -huh. hoy terminaremos ese punto y Dios mediante comenzaremos otro uh, muy relacionado que tiene Exacto. que ver con la lectura espiritual. Eh, pero es algo muy bonito y una tradición de muchas personas. Al empezar un año nuevo, tenemos como una nueva oportunidad, se nos presentan eh, unas oportunidades uh -huh. eh, enfrente y tenemos el deseo de cambiar de nu nuestra vida, de mejorar, de ver cómo hacemos planes. Eh, desafortunadamente, eh, empezando el año, eh, muchos dejan sus buenos propósitos a un lado pero bueno, vamos a hablar un poquito de, de eso, recapitular
1: exacto, el exacto. del
2: plan de vida y especialmente tocar este tema del plan de vida, que es el examen particular. Correcto. Porque, así como lo veremos, es importante enfocarse.
1: Así lo no haremos, padre.
2: Y miren... En esto de la vida espiritual necesitamos estar muy bien enfocados.
1: Así es, padre. Y... Yo sé que usted está muy deseoso de comentarnos sobre eso y yo también aquí a la expectativa de escuchar y de tomar nota. Y cuando digo tomar nota, les invito a todos, cojan papel y lápiz, apunten, eh, tomen nota de todas estas cosas para que después puedan, pues quizás, volver sobre esas notas, revisarlas, estudiarlas. Eh, solamente aclarar que estamos a... Bueno, Estamos en Navidad todavía, pero ya se nos está acabando. Ya se está Este tiempo de Navidad pues, ha sido un poquitín más, eh, digamos, como, como que un poquito más corto. Eh, mañana eh, celebramos, eh, bueno, en muchos países, mañana es el día 6 eh, de enero, día de los Reyes Magos, día de la Epifanía, que aquí se traslada en los Estados Unidos al domingo. Es decir, vamos a celebrar ese misterio de la Epifanía el domingo y luego el lunes, celebraremos el bautizo del Señor y con eso cerramos ese tiempo litúrgico de la Navidad. Eh, pero aún así, todavía estamos con esa alegría, con ese sabor y con... Fíjese, eh, Padre, para ya empezar con el tema de, de, del día de hoy y recapitular sobre, sobre este... Porque recordemos, estamos tratando estos puntos porque seguimos el libro del padre Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Y estábamos eh, ya desde el año pasado, de varios meses, de eh, mediados del año pasado, comenzamos esta parte que se, él lo titula Medios eh, Secundarios para el Desarrollo de la Gracia. Medios Secundarios Externos para el Desarrollo de la Gracia. Y hoy vamos a, a continuar y vamos a profundizar, como decía el padre hace un ratito, en, en este punto de eh, el examen particular dentro del plan de vida, y seguiremos con otros puntos que trata aquí el padre rollo Marín, hasta donde el tiempo nos alcance. Pero fíjese, padre Lino, antes de ya entrar en, ese, en esa recapitulación del plan de vida, eh, esto me pareció fantástico. Ya sabe que, que Chesterton es un gran, gran eh, escritor y tiene una bueno sus libros, sus meditaciones, además muy agudo, muy directo y como buen católico, pues su, también sus frases y sus libros son fabulosos. Y escribió esto sobre Navidad, algo que recibí eh, durante estos días. Dice él, la Navidad, está construida sobre una paradoja hermosa e intencional. Que el nacimiento del que no tuvo casa para ser, para nacer sea celebrado en todas las casas. Y mire qué interesante. ¿eh? La Navidad está construida sobre una hermosa paradoja y a la vez intencional, dice él. Que aquel que no tuvo un lugar, ¿no? un, un, una, un lugar, una casa donde nacer, que su nacimiento sea celebrado en todas las casas. Muy, muy hermoso. Y otro que es sumamente hermoso es uno que recibí que dice, el hombre no podría tocar el cielo si Cristo no hubiera tocado la tierra. Y eso me, me, me hizo pensar mucho y me, me, me encantó porque eh, es cierto, o sea, si no hubiéramos... Tenido este misterio de la encarnación, si, si Dios no se hubiera hecho uno como nosotros en la persona de Jesús, la, la segunda persona de la Santísima Trinidad, si ese Cristo no se hubiera encarnado y hubiera vivido nuestra vida con todas las consecuencias menos el pecado, nosotros no seríamos capaces de tocar el cielo. Eh, primero Dios tocó la tierra, primero Dios se hizo uno de nosotros para que nosotros pudiéramos mirar y aspirar al cielo. Eso mmm, me pareció sumamente hermoso y quería estas dos eh, frases compartirlas con ustedes y dejárselas de regalo también al comienzo de este nuevo año.
2: Muy bonitas frases y muy bonito que nos hayas recordado. Estamos celebrando la Navidad, la encarnación y el propósito de la encarnación, todo esto nos sirve como de trasfondo uh -huh. a lo que vamos a tratar hoy. A ver, Así padre. que, muy bien.
1: Manos a la obra.
2: Entonces, <risa> eh, hablamos sobre, la vez pasada sobre el plan de vida, y habíamos dicho de que, si lo vamos a recapitular en una palabra, es poner orden en nuestra vida. Una analogía que habíamos puesto anteriormente es cómo existe un orden en la vida, por ejemplo, de... Los monasterios ¿no? de la vida monástica, Correcto. ese orden se constituye por ciertas horas, está la campana, eh, van a, a hacer sus oraciones, eh, se presentan a misa, desayuno, bueno, hay una regularidad, ¿verdad? Y por eso a la vida religiosa se le llama la vida regular, por decirlo así. Eh, sin embargo, el fenómeno en que nos encontramos hoy es que eh, vivimos muchas veces a corre-corre, eh, atendiendo a lo que se nos presenta y a las urgencias del momento, por lo tanto una vida apresurada en la cual eh, ya no cabe Dios. Entonces, uh -huh. cierto que nosotros no somos monjes y no vamos a buscar ser monjes, sin embargo, poner un poquito de orden, flexible, como habíamos dicho, algo que no es que nos vamos a encasillar en, una, en un horario específico, pero poner un orden mínimo para introducir a Dios en nuestra vida, ¿verdad? ese Hablamos específicamente sobre la importancia de tener un tiempo de meditación, de oración todos los días. Yo recomendaría una media hora, A ver, y algunas personas pueden decir, pero es que no tengo tiempo ni siquiera para una media hora. Una mamá que tiene a sus niños chiquitos y, es, y los tiene que estar atendiendo en cada momento, pero yo les hago eh, reflexionar, bueno, tiene tiempo para tomarse una ducha todos los días, tiene tiempo para desayunar todos los días, es cosa de prioridades. Aquí es eh, ya veremos qué tan importante es tener este tiempo en que nosotros podemos recogernos y podernos conectar con Dios. Por lo tanto, el plan de vida eh, requiere eh, buscar, un, poner un orden mínimo para poder introducir a Dios en nuestra vida Y ¿Sí? donde, donde yo quería ahora
3: conectarme
2: uh -huh. Es esta continuación del plan de vida Y que uh, el gran teólogo Arroyo Marín Nos incluye en, en esta reflexión Es el examen particular ¿Y qué es esto del examen particular? Entra dentro del contexto De lo que es un examen de conciencia Pero el examen de conciencia específico específico a el punto más importante en que tenemos que trabajar espiritualmente y no se trata simplemente de una cuenta de faltas se trata específicamente ir a, al corazón a dónde está la disposición del corazón verdad y tratar de rectificar eso eh, y, y para entrar un poquito más en detalle entonces, sobre lo que estamos hablando, este examen particular, del cual San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos habla, él dedica una parte sobre este examen particular, pero también en los mismos ejercicios nos indica la razón y el por qué. Nos dice en la eh, decimocuarta eh, regla de discernimientos que el enemigo, dice, el enemigo, el enemigo eh, se comporta como un bandolero, vamos a decir, un bandolero que trae, trae sus huestes eh, para atacar una ciudad que está fortalecida. Vamos a pensar una ciudad de estas medievales que tiene una muralla alrededor de toda la ciudad, es como la ciudad de Jerusalén, vamos a decir, con su muralla alrededor de toda la ciudad. Entonces, este maleante... Eh, viene a atacar nuestra ciudad, pero es muy astuto. Eh, sabe que la mejor manera para poder derribar y sitiar esta ciudad es ver cuál es el punto débil de toda la muralla. Entonces la va a inspeccionar y va a ver dónde es que está el punto débil. Y ahí donde está el punto débil va a poner todo su esfuerzo para hacer un boquete. Y una vez que hace un boquete por esa parte flaca o débil de la muralla, poder vencer, infiltrarse y derrotar toda la ciudad. Entonces, dice San Ignacio, ¿qué ha de hacer el buen capitán dentro de la ciudad que está protegiendo la ciudad? Pues va a buscar también cuál es ese punto débil, porque conoce la estrategia del enemigo, y por lo tanto, vamos a poner ahí todo el esfuerzo para proteger ese punto débil y fortalecerlo. Y hemos, por lo tanto, de examinar nuestra vida y ver cuál es ese punto débil para ahí ir construyendo las virtudes, incluso siguiendo este razonamiento, eh, uh, o vamos a decir al revés. San Ignacio lo podría haber tomado porque San Ignacio era un gran devoto de la imitación de Cristo, de Tomás Kempis, de
1: Tomás Kempis y es sí. Tomás
2: Kempis el que había dicho años atrás que si nosotros pudiéramos dedicarnos y enfocarnos, porque eso es lo que estamos hablando, enfocarnos, no dispersarnos, si nos enfocáramos en construir una virtud cada año, seríamos santos. Mm. Lo que pasa mm. es que en nosotros nos vemos y, y, y a cada rato estamos viendo algún defecto diferente y, y entonces cambiamos nuestros propósitos. este Esta semana me enojé con alguien y digo, ay, no, este, tengo que ser más paciente. Bueno, a trabajar en la paciencia. Y dos semanas después tuve otra otra circunstancia diferente y me encontraba muy muy coloso y, 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 y me una fiesta y, y, y a lo mejor comí demasiado y, y estoy y digo ay no es que estoy cayendo y me estoy volviendo un glotón no y, y después dos semanas después eh, sucede otra cosa y, uh -huh. y, y soy muy impulsivo también y sí, entonces claro. ah no es que yo tengo que trabajar en esto de que soy muy impulsivo y no reflexiono bien las cosas y viene después y entonces me veo de que tengo que tengo que trabajar en varias cosas a la vez y ya no sé ni por dónde empezar.
1: Sí, 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 sí.
2: Y entonces aquí es donde viene el que el, el, nos dispersamos, uh -huh. El examen de conciencia particular, particular significa tocar, tomar una cosa, una cosa y no dejarla. Y, y vamos a pasar la mayor parte del año si es necesario hasta ir trabajando en ella y trabajar en profundidad el avance en la vida espiritual el avance en la vida espiritual requiere profundidad incisividad y no simplemente frecuencia entonces se puede conseguir mucho más avanzando espiritualmente en nuestra unión con Dios y en la adquisición de las virtudes con un tiempo eh, más intenso a veces puede por eso es que Uh, incluso cuando uno experimenta crisis, fracasos, y entonces uno tiempo, tiene tiempo para reflexionar y ir profundo y, y salir con nuevos bríos, y nos puede permitir eso para que una persona pueda crecer mucho más espiritualmente, a veces incluso en un retiro, que de todo lo que llevaba trabajando por, por meses e incluso hasta por años. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
2: vamos a hablar un poquito más, ¿cómo es que puedo yo y, eh, encontrar eh, punto específico ese, ese aspecto eh, de, débil de la, de la muralla, vamos a decir dónde es que vas voy a enfocarme para el examen particular será parte de lo que vamos a platicar ahora.
1: Mire, todo esto que usted ha dicho me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta, además es muy, muy gráfico, muy cierto, muy verdadero. Hay un viejo refrán, padre Lino, que usted lo debe conocer y Estoy seguro que la mayoría de nuestros radioescuchas lo conocen también, lo habrán oído en alguna ocasión. Es un viejo refrán español que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahí está. Es, es decir, eh, como usted decía, a veces, mire, cuando uno hace un examen de conciencia, usted se va a, a confesar y usted hace un examen de conciencia, evidentemente vas a detectar varios defectos en tu vida, porque siempre tenemos áreas en las que mejorar, y nos damos cuenta, caramba, he fallado aquí y acá y esto tengo que superarlo y esto otro. Pero esto que usted nos decía de este examen particular de escoger y decir, bueno, me voy a enfocar, voy a concentrarme, voy a trabajar en, esta, en este defecto específico eh, y eso nos permite entonces realmente tomar un control y aunque yo sé tengo otras cosas, puede ser quizás eso, usted decía, mencionaba la ira, la, la gula eh, la impaciencia eh, la crítica, a lo mejor eh, qué sé yo cualquiera de estas cosas bueno, pero cuál me golpea más cuál mmm, me hace caer más frecuente, cuál es la que, eh, como decía usted, cuál es esa fisura en, en, en mi muralla espiritual que brinda mmm, mayor debilidad para que penetre ahí el enemigo. Bueno, es la ira, por ejemplo, yo soy un, una persona que me irrito con gran facilidad, que inmediatamente me sale el genio y, bueno, pues voy a concentrarme en eso porque esa misma ira me hace perder los estribos, la paciencia, eh, falto a la caridad. Eh, entonces, voy a decir, este año que está comenzando, yo voy a concentrarme en este defecto. Mire, es que incluso... En la, en, lo vemos en, en digamos en la vida de un deportista. Generalmente los deportistas que tienen que hacer una rutina de ejercicios para fortalecer integralmente su cuerpo, cualquier deporte que usted quiera, sea baloncesto, sea voleibol, sea natación, sea carrera, lo que sea. Y generalmente los entrenadores se van enfocando en diferentes partes del cuerpo en diferentes eh, ejercicios hay rutinas que son para fortalecer ciertos músculos porque no se puede todo a la vez entonces incluso usted va a un gimnasio cualquier eh, entrenador en un gimnasio le va a decir bueno mira a ver yo te voy a hacer una rutina de ejercicios pero los lunes vamos a trabajar por ejemplo las piernas eh, el, y los, eh, no sé, el martes vamos a trabajar el torso, el, 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 el jueves vamos a trabajar el, los bíceps o qué sé yo. Es decir, hay que, yo recuerdo, yo leí una eh, síntesis de, una, de un famoso maratonista que ganó varias medallas, ahora se me escapa el, el nombre, él ganó medalla olímpica y, y medalla en los Juegos Panamericanos también. Y es un eh, maratonista africano, no recuerdo si es de Nigeria, creo. Pero la, la historia era que este señor, que después se convirtió, bueno, y claro, las carreras de maratón sabe que son kilómetros y kilómetros y kilómetros que hay que correr, pero él dice que mmm, el entrenador que tuvo le hacía correr primero muy, muy pequeña, eh, pequeños tramos. Dice que a veces eran eh, menos de un kilómetro, medio kilómetro. Y él decía, pero no, es que yo quiero. Y le decía, no. Primero hay que fortalecer y hay que. Y poco a poco. Le iba aumentando y le iba aumentando las distancias, pero él empezó corriendo distancias muy cortas hasta ir venciendo, ir fortaleciendo sus piernas, ir acostumbrando, eh, a, a, decía él, a sentir el ritmo de mi respiración, cómo respondían mis piernas. Y todo, todo eso, al final...
2: Sí, sí, es... ahí hay, hay un trabajo, eh, por, vamos a decir, gradual.
1: ¡Gradual! ¿verdad?
2: Pero que va siendo cada vez más intenso. ¡Exacto! Aquí la, la, la pequeña diferencia sería que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, vamos a estar trabajando en el mismo, en el mismo, en el defecto. mismo defecto, pero vamos es a hacerlo terroroso. quizás
1: de maneras diferentes, porque también, dice, ay, pero sí, cómo, sí,
2: exactamente, ahí es donde vamos a ver eh, que no hemos de tocar eh, la, el, el dedo, sacar, dejar el dedo de, de la llaga. ¿no?
1: A ver, cómo lo podemos entonces, hacer entonces, vamos padre. a poner
2: por ejemplo, a ver. ¿verdad? y bueno, primero que me gustaría uh, de comentar. Eh, de qué, ¿En qué me enfoco? ¿no? ¿En qué me enfoco? Y, y, y yo diría, y bueno, esto lo dice también un gran escritor espiritual, Alonso Rodríguez, en su ejercicio de Perfección Cristiana, hablando del de, de examen de particular. Eh, primero, hemos de ver dónde es que yo más falto a la caridad,
1: uh -huh. ¿verdad? Eh,
2: si yo eh, si soy una persona que, tiendo a la ira, pues ciertamente que ahí pongo a todo mundo uh, de puntillas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, aquí hay un problema que tengo que trabajar. Si soy mentiroso, eh, donde falto hacia el, la justicia con los demás, o si yo soy una persona, eh, vamos a decir, que tiende a criticar a los demás, ahí estoy faltando en la reputación que se le debe a cada uno, etcétera. Entonces, eh, voy a poner ahí el esfuerzo, pero yo también quisiera eh, eh, comentar de que aquello, aquello que a mí más me causa ansiedad, vamos a poner ahí, uh -huh. aquello que más me causa temor, es algo que yo tengo que tener en cuenta. Si yo me pongo ansioso en una situación especialmente que tiene que ver con las relaciones con los demás, ¿Verdad? Si si yo me pongo ansioso cada vez que estoy con una persona que me es difícil tratar, bueno, ahí yo tengo una oportunidad. Yo voy a, a buscar cómo entrar en esta eh, y tener una, una relación más afable eh, y trabajar en ello. ¿Verdad? Entonces, ¿y cómo es que le voy a hacer, cómo es que voy a hacer este, este examen particular? Yo creo que hasta cierto punto cuando hablemos de, cuando le de la meditación, introduje algo de esto, porque se puede hacer hasta en ese momento. Y estamos hablando de que ese, vamos a decir, eh, que a mí me frustra el tratar con una persona. ¿verdad? Eh, ya el entrar con esta persona me causa ansiedad interior, ¿verdad? Me pongo impaciente y no lo aguanto. Bueno, fantástico. Ahí hay un punto. Me, me doy cuenta que yo tengo esa, ese cortocircuito, por decirlo así, dentro de mí mismo, que me causa ansiedad. <risa> Entonces, uh, ahora, ¿qué voy a hacer para trabajar en ello? Porque aquí es donde viene la cosa. Si yo no trabajo en ello, esto va creciendo y en el fondo, en el fondo está el orgullo y en el fondo, en el fondo está una falta de confianza en Dios, en que yo no puedo confiar que Dios ha puesto a esta persona en mi camino precisamente para que yo abrace la cruz y me una a él. Entonces aquí viene el ejercicio. Yo voy a ejercitarme a buscar tratar a esta persona con caridad. Para eso yo tengo que ensanchar mi horizonte y ver cómo Dios es el que puso a esta persona. Tengo una oportunidad para practicar la caridad, para poder sacrificarme a mí mismo, para unirme a Cristo en la cruz. Ahí es donde viene que no importa dónde yo tome aquel defecto o aquel otro, todo defecto me va a llevar a un ejercicio de la fe, de la confianza en Dios, que es el que ha permitido esta dificultad en mi vida, y la caridad, primero caridad con Dios y con los demás. Entonces, digamos, cómo todo se entrelaza, todas las virtudes están unidas, no importa de dónde yo empiezo, termino siempre creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad. <risa> Exacto. Entonces, eh, el, el que yo dedique un tiempo específico para esa reflexión, esa interiorización, introspección de conocer, ver con mi corazón dónde es que está, no es una cosa simplemente de matemática, de ver, ah, me enojé tres veces. No, no importa. Me enojé una vez. Es suficiente para ver que mi corazón no aguanta estas situaciones. Bueno, pues entonces voy a... Tener una conversación con Dios sobre eso. Primero, bueno, voy a pedirle, Señor, eh, reconozco que esto soy yo. Yo soy una persona sumamente impaciente. Y sin embargo, quiero, quiero poder crecer aquí. Quiero Y entonces verlo como una oportunidad, tener una conversación con Dios. Y este requiere un poco de tiro y de afloja, pero ahí es donde está que si yo regreso con este tipo de situaciones... Eh, eventualmente yo voy a lograr ser más, más afable con esa persona, voy a ser más paciente, ¿verdad? Y eso requerirá un tiempo de ir trabajando en ello. Y lo bonito es que no importa de dónde yo empiece, las virtudes están todas tan entrelazadas que empiezo a mejorar, no solamente en esta virtud, sino que en otras. ¿Por qué? Porque eh, lo importante no es simplemente así aguantarse, ¿verdad? Y, y manejar la ira y tener como reprimir todo eso no es uh -huh. una ocasión que yo tengo para ir a trabajar en algo más profundo que es la estadista Esperanza y Caridad y desde de, el cual todas mis relaciones empiezan a mejorar simultáneamente
1: exacto uh -huh.
2: entonces lo que yo empiezo con, con eso es como una estrella no importa uh -huh. de qué punto la tome al final voy penetrando más profundo y otros aspectos empiezan a mejorar también
1: Exacto. Eh,
2: el programa de vida espiritual, un plan de vida requiere, por lo tanto, poner un poquito de orden en mi vida para poner un espacio donde yo pueda trabajar, pero después de qué voy a trabajar, voy a trabajar en la transformación de mi corazón, crecer en la virtud, especialmente tocando, tomando de la mano aquel defecto predominante uh -huh. que, que más resalga en mi vida y me voy a dedicar a una cosa y a ir a fondo en las causas por las cuales yo puedo caer en este defecto.
1: Fíjese, este este, este examen particular, eh, y si ustedes quieren, llámenle examen particular o defecto particular sobre el cual quiero trabajar. Pero tiene que ser eh, padre Dino para que nos para, para entendernos y para que nuestros oyentes nos no comprendan y nos entiendan. Y vamos a hacerlo muy concreto. Por ejemplo, tiene que ser. Y tratarse siempre, diríamos, de algo muy preciso y muy, eh, digamos, determinado. Que además mm, sea algo que nosotros conocemos muy bien y, y que sabemos y, y lo concretizamos y lo podemos particularizar en, en eso, en, en, en ese punto concreto. Por ejemplo, vamos, eh, vamos a tomar, digamos, hablemos de la, de la humildad, pero por ejemplo... Uno dice, bueno, ok, quiero ser humilde o querer ser generoso. Digo, bueno, perfecto, pero son eh, contenidos todavía muy genéricos. Si vamos es, a hablar es, de la, la humildad...
2: completamente estoy completamente de acuerdo. Okay, está ahora, muy exacto, que es muy abstracto. Exacto, es muy abstracto. Pero fíjese ser humilde.
1: Exacto, ahora. ¿verdad? ¿Con qué vos,
3: persona? ¿En qué circunstancia?
1: ¿En qué circunstancia? En, ¿Con qué persona? Eh, además, a ver, quiero ser humilde con a ver, en mis gestos, eh, en, en, en mis palabras, en mis actitudes. Quiero ser humilde con referencia, no sé, a, a mis superiores o, o a a mis compañeros de trabajo, a, a, con, con referencia a, a, a mis padres, a mi esposa. Eh, ¿En qué momento del día eh, se presenta esa oportunidad? Es decir, ustedes tienen que ir mirando ese defecto eh, en particular sobre el cual quieres trabajar. Pusimos ahora aquí la humildad. Puede ser la ira, puede ser, eh, no sé, la lujuria, puede ser... Eh, qué sé yo, el cualquiera de los defectos que usted quiera. Pero
2: y, y aquí yo lo que, lo que quisiera también subrayar Ajá. es que eh, todos estos, vamos a decir, los pecados de la carne,
1: digamos, ¿verdad? que uh -huh. son
2: visibles. Ahí Exacto. es donde está. Eh, hemos de tomar algo visible. Si yo no tomo algo visible, se va, se me va a hacer un poquito como, 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 como demasiado eh, sí demasiado se genérico de manos, demas ¿no? se
1: diluye demasiado entonces se, se
2: diluye demasiado entonces yo tengo que tener algo visible pero detrás de lo visible hay algo invisible uh -huh. detrás de lo visible verdad siempre hay un tema de control porque porque es la ansiedad porque es que yo miento verdad yo miento porque tengo miedo que que me vayan a echar la culpa bueno, entonces, si ¿sí tiene miedo de echar la culpa, ¿y por qué tiene miedo de que le echen la culpa? Pues bueno, tengo miedo de que, que me echen la culpa porque tengo miedo de lo que piensen de mí. Bueno, uh -huh. eh, ahí es donde viene luego el orgullo o el temor a algo más profundo, uh
3: -huh. ¿verdad?
2: Entonces, uh -huh. en última instancia, siempre hay un egocentrismo, ¿verdad?, que es la base. Pero lo voy a tomar desde un punto de vista muy concreto. Es que de repente yo me, do, me doy por dar mentiditas blancas. Bueno, pues ahí ahí ahí, va, ahí es donde voy a trabajar, pero no me voy a quedar simplemente ahí. Voy a ir a, a examinar más profundo cuál es la causa uh -huh. para poder eh, realmente sanarte raíz.
1: Exacto. Y recordemos que todo esto está dentro de ese eh, plan, lo que llamamos ese plan de vida, que ahora, comenzando eh, este año, sería muy bueno que nos sentáramos y pusiéramos ahí por escrito eh, ahí en blanco y negro cuál va a ser mi plan de vida para este año. Y contrástalo con, con el año pasado. Mira, revisa este año que ha terminado y mira lo positivo, mira lo negativo y te darás cuenta, caramba, eh, sí, esto fue muy bueno, pero aún me quedé corto en estas cosas, aquí debo crecer, aquí debo profundizar. Entonces, teniendo en cuenta esos errores y del año pasado, quizás podrías empezar a delinear y a organizar un plan de vida que te, oye, te, 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 te ayude a ordenar tu vida de una determinada manera según ciertos valores, ciertas prioridades que tú quieres y necesitas poner en tu vida, incluyendo, por supuesto, todo plan de vida, además de incluir la disciplina. Primero que todo, el propósito de cumplirlo. Si no, ha, si no haces un serio propósito de cumplir ese plan de vida, ni te molestes en hacerlo, porque al final pasarán dos o tres días y lo tiraste y te olvidaste de él y vas a seguir igual que siempre, en un círculo vicioso. Primero que todo, de verdad, es comprometerte ante ti mismo y ante Dios a decir yo voy a cumplir esto que me estoy proponiendo. Segundo, pues eh, ordenarla de tal manera, siguiendo esos valores, que incluyas también en ese plan de vida, Padre, la, la, las normas de piedad, porque ahí entra la práctica de la oración, de los sacramentos, todo esto que te va a ayudar a fortalecer tu vida espiritual y a encontrar elementos en los cuales apoyarte para seguir adelante con ese plan de vida. Y entonces, ya yendo a este plan personal, a este, este examen personal, pues, evidentemente, concentrarte, eh, enfocarte en trabajar en ese aspecto particular y en concreto en las acciones, los pensamientos, mmm, lo que necesitas realmente cambiar, para que ese defecto personal, para que esa eh, actitud que tú quieres mejorar, cambiar, funcione y comience a dar fruto en tu vida, comiences a, a, a cambiar ese plan de vida. Entonces eh, nos posibilita también, Padre Lino, entrar siempre y estar siempre, diríamos, en, 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 en relación con Dios, pendiente de Dios y por eso mismo también, de los demás porque siempre eh, a través de los de, de nuestra relación con Dios tenemos que emprender el camino a los demás si no sería un total egoísmo y no daría ningún fruto eh, pero creo que por ahí nos vamos encaminando en este plan de vida no sé eh, si usted quiere anotar alguna otra cosa padre
2: bueno yo creo que como que estamos llegando a la mitad no
1: Poner... casi bueno, ya hemos pasado de la mitad del programa yo como puse la canción al final y vamos a cerrar con ah, una bueno, canción fantástico. al final entonces ah, muy bien, muy vamos bien. Entonces, a continuar porque ya comenzamos sí. con ese villancico al principio y al final ah, eh, cerraremos hoy el programa con otro villancico muy corto dedicado a, a los Reyes Magos
2: muy bien bueno, pues eh, yo quiero entrelazar quizás con este tema que tenemos ahora de la lectura espiritual uh -huh. y ponerlo como también parte del plan de vida,
1: ¿verdad? Exacto. Eh, yo
2: creo que hay que incluir una lectura espiritual dentro del plan de vida. Okay. ¿Y para y, y, y cuál es la razón de ser? ¿Qué, ¿Cuál es el, el sentido, el propósito de una lectura espiritual? Yo lo pondría de esta manera. Uh -huh. eh, vivimos en un mundo, eh, vamos a decir, el príncipe de ese mundo es Satanás. Y una de las artimañas de Satanás es la mentira Y vivimos en una, en una sociedad <coughs> Donde Satanás nos hace ver las cosas a su manera Prácticamente, estas incluso, dado que el mundo se va secularizando se va, se va dejando de ser cristiano verdad Ya la gente va teniendo una mentalidad pagana Y aunque nosotros hayamos crecido en un ambiente cristiano se nos va pegando esta mentalidad pagana y es necesario nosotros refrescarnos constantemente en la verdad, en la mentalidad cristiana. Por lo tanto, primero que nada, esa lectura espiritual ha de ser un refrescarnos, volver a poner nuestros pies firmes en una mentalidad cristiana. Vivir la verdad, ¿verdad? En, en contra de lo que significa el dejarnos deslizar poquito a poquito en una mentalidad pagana. ¿no? Mm -hmm. eh, eh, es, eso yo diría que tiene que ver el principio de lo que es la lectura espiritual. Eh, y, y, y luego no solamente el, el tener una mentalidad cristiana, sino el ir aprendiendo cómo es que puedo yo ir creciendo en mi vida espiritual, en mi unión con Dios, que es mi destino, al cual Dios me ha llamado a esa unión con Él. Para eso Él se hizo carne, como nos recordabas al principio, para que nosotros podamos llegar al cielo. Entonces, eh, ya les vamos a hablar también sobre qué libros, ¿verdad? Nos recomienda Antonio Roy Marín o Ajá. cosas aquí, cosas prácticas, pero el sentido último es que necesitamos. Y es que nosotros podemos decir, no, es que yo ya soy grande, yo ya sé que que Cristo es el principio y el fin de, de nuestra existencia y todo eso, pero no nos damos cuenta cómo a través de las películas, a través de las noticias, a través de todo lo que vamos escuchando, se nos va pegando poquito a poquito, se nos va pegando, y nosotros nos vamos acostumbrando a una manera de pensar a la manera de este mundo. Si nosotros vemos las encuestas, uh -huh. incluso sobre cómo los católicos piensan y cómo piensa la gente en general, nos encontraremos que tristemente, tristemente, la mayoría de los católicos piensan igualito que piensa el resto del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? <risa> Así es que es. nos hemos dejado llevar por una mentalidad pagana.
1: Aquí, en el libro de Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, en este punto en que pertenece al artículo segundo de estos medios secundarios para eh, el crecimiento en la gracia cuando él habla de la lectura espiritual y lo dice aquí yo lo, lo subrayé dice ha de ser una lectura atenta y asidua de libros estimulantes y alentadores son una ayuda efica eficaz eficazísima para la oración y sirven para infundir en el entendimiento nobles ideales de superación y de progreso y para encender en el corazón el fuego sagrado del amor. Eh, dice él que es incalculable la, el beneficio y la influencia de un buen libro. Es un excelente amigo con quien se puede hablar cuando uno quiera. Yo les aconsejaría y tomen nota de esto y como plan como un punto para el plan de vida de este año si quieres proponerte uno mira como número uno pon menos televisión y más lectura olvídate un poco de la tv de las redes sociales del telefonito y todos los memes y todas estas cosas que, que se mandan y concéntrate en una buena lectura, en un buen libro, la, la lectura siempre amplía el horizonte, alimenta el espíritu y, y nos ayuda a, a, poner, a poner y a fortalecer nuestro mundo interior. San Alfonso María de Ligorio decía él, tan grande es el provecho que causan los libros buenos, cuanto es grande el daño que causan los libros malos. Así como aquellos, los buenos, han sido con frecuencia causa de conversión de muchos pecadores, así también estos, los malos, causan la ruina de muchos jóvenes.
2: Ahora voy, voy, a, voy a, pon, a modernizarme un poquito más. A ver. Porque eh, cuando estos grandes santos, incluso cuando Royo Marín escribió este libro, uh -huh. no existían... Tantos medios como tenemos hoy. Exacto. ¿verdad? Entonces, de manera análoga, yo diría, pues, eh, lo que están haciendo algunos de los que nos están escuchando, ¿verdad? Que están escuchando una buena programación, es importante alimentarse de buena programación, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto diríamos que sea análogo, pero yo les invitaría también a ir más profundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay muy buenos programas. Hay muy buenos, el, el obispo, eh, para los que hablan inglés, el obispo mm. Robert Barron.
1: Oh, sí. Eh, fantástico. fantástico todo hay todo
2: hay programas uh -huh. eh, ahora en abundancia uh -huh. en YouTube, en,
1: claro. en,
2: en programas católicos, ¿verdad? Películas católicas. Todo eso, ¿verdad? Es lo que nos va alentando, ¿verdad? Sirve la finalidad que acabas de leer de, de Roger Marín, eh, análogo a lo que podría ser leer un buen libro. Claro. Pero bueno. Eso no quita también de que hayan libros excelentes, incluso que se pueda profundizar, incluso más de lo que se puede conseguir en una media hora que yo estoy escuchando de un buen programa. De un,
1: mire bueno, Y hablando de, hablando de libros, eh, claro, en la época de ellos no existían hoy todas estas plataformas digitales en las cuales se puede conseguir un buen libro. Yo, que soy de la vieja escuela, yo a mí me gusta el libro físico, yo lo confieso. A mí me gusta hojear eh, el libro, olerlo, cargarlo conmigo. Eh, no sé, eh, para mí el libro tiene un, 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 algo especial. De hecho, el único regalo material que cuando me preguntan ¿Qué quieres para Navidad o qué por tu cumpleaños quieres algún regalo? Yo lo que tengo siempre son tres, cuatro títulos de libros que me interesa y eso es lo que le digo a mis hijas, a mi familia, a mis amigos, el que quiere regalarme, le digo, mira, si quieres regalarme algo, eh, escoge un, uno de estos libros que es lo que, lo que quiero, porque me gusta, porque pero también hoy y muchos de nuestros, sobre todo los, los, los más jóvenes, eh, pues descargan libros eh, en formato digital y lo pueden leer en en los Kindles, en la computadora, en el teléfono mismo. Y,
2: y, y hasta, hasta pueden escuchar el libro, ¿verdad? Hasta
1: puede, hasta el autolibro, sí, exacto, audiolibro. Un, un audio. Un, un audio, sí. exacto. O sea, hay, hoy hay mil variantes. A mí me costó muchísimo aprender a leer, a, a leer de, una, de, de una pantalla, de, a leer digital, porque, no sé, no, no. primero no lo entendía, segundo no lo disfrutaba, ya después, con el paso del tiempo, ahora sí, ya soy capaz de, de leer y, y, y bueno, pero sigo um, prefiriendo lo, los libros de verdad. Ahora, no se trata de cualquier libro. Eh, para eso, mejor busca orientación. Y, y además, yo siempre, Padre Lino, también en esto de los libros, bueno, evidente, vamos, el primero es la Biblia. Sí, te, tenga a mano tu, tu Biblia, tu Nuevo Testamento, eh, ahí está la palabra de Dios, no, no hay un libro superior. Ahora, después de eso, hay que ir a, también eh, a los clásicos y, y es, hay que poner como una base, ¿no? Y, y ahí, pues, no sé, puedes ir a la, las confesiones de San Agustín, las moradas de Santa Teresa, eh, esos clásicos espirituales de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de, de, del mismo San Alfonso María de Ligorio que ahorita mencionábamos. Eh, como estas Las Glorias de María, La Florecilla de San Francisco. Hay una serie de libros clásicos dentro de la espiritualidad cristiana católica que son buenísimos, pero también los hay mucho más, eh, más modernos ahora, digamos. Eh, ¿Qué sé yo? Mira, hay un libro excelente de, eh, ¿cómo se llama? De que ya falleció, que era un... Um, eh, Caramba, muéstrame tu rostro de Ignacio Larañaga. Un libro que es una maravilla para la oración. Y él tiene varios libros: El Silencio de María. Hay una serie de, de, de bibliografías que te pueden servir y te pueden ayudar. Y lo bueno de un libro, padre, es que uno lo puede pues, marcar, subrayar, incluso los electrónicos. Usted lo, también ahí se puede uno subrayar, puedes enmarcar un. un una frase, una, un párrafo, algo que te llamó la atención, y volver sobre él. Y, y, y siempre un libro es una compañía en el camino de la vida espiritual. Sí, eh, eh,
2: un, un buen libro hasta cierto punto, aunque no completamente, pero puede ser eh, una, una guía y hasta cierto punto como un pequeño suplemento a la dirección espiritual.
1: Bueno, pues. De la cual ya
2: hablaremos luego, pero es mejor que nada.
1: Así es. Padre, sabe que llegamos al final. Eh, vamos a continuar, quedan muchos más elementos eh, para avanzar en esta eh, perfección de la vida espiritual. En el próximo programa seguimos aquí, pero ahora el Padre Lino nos regala a todos eh, su bendición y les deseo un feliz y bendecido año nuevo con la bendición del Padre Lino.
2: Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén.